0: Придумал тут название для прохода Михаил Берсаче, э, но ну вообще собираюсь поговорить о перьях и о бахроме. Присоединяйтесь. Привет, друзья! Катя Штерн и подкаст Мужьяка Кружева, как обычно, по пятницам. Середина и уже последняя треть, на самом деле, марта на дворе. Странное такое время. То ли надежд, то ли упадка по причине авитаминоза. Слышите эту музыку? Это Камиль Сансанс. И наша горячая рекомендация начать слушать подкаст «Изюм без булки». Один из самых популярных подкастов в категории документалистика. Короткие истории про культуру, про искусство, как Наполеон нашел розетский камень, как его украли англичане, но разгадали все-таки французы, как Мэри придумал роман про монстр Франкенштейна и при чем тут Индонезия и Архангельск. Ищите «Изюм без булки», ссылка будет в описании этого эпизода. А мы тем временем поговорим о перьях, о бахроме и душевной растерянности. Когда не только люди в массе своей пребывают в таком пограничном состоянии, вроде бы и надежды есть, но все столь зыбко, столь неуверенно. Но и дизайнеры тоже. Да? Кто настроен оптимистично и предрекает буйство энергии, красок и форм. Кто прикрылся перьями и бахромой и ползет. Ну, не ползет, конечно, не на кладбище. Упаси Господи, но буйного веселья не планирует. И Коргием, предрекаемым некоторыми, возможно, и присоединиться, но под утро, когда все более-менее утихнет. 17 марта 2021 года прошло 165 лет со дня рождения Михаила Врубеля, человека до предела необычного, чье искусство обзывали очень по-разному, и диким уродством, и мерзостью даже. С кем не всегда и не всяким мог ужиться, да, не про супружеские узы сейчас речь, а даже просто в рамках, скажем, абрамцевского кружка. Елизавета Григорьевна Мамонтова, душа всей затеи, опекавшая не только художественную братву, которая кормилась в усадьбе, но и крестьян из близлежащих деревень, поощрявшая их поделки, Елизавета Мамонтова и даже продажи за границу этих поделок организовывала так вот она того же Врубеля <сих> не выносила, будучи сторонницей трезвого образа жизни, обзывала его богохульником, и сколько бы Сава Иванович мамонтов о Врубеле не заботился, не пекся то в московском доме его приютит, то в абрамцевские мастерские пристроят, то в Италию пригласит вместе с семьей. Везде мамонтовские планы рушатся, и приходится искать, где бы, куда пристроить неприятного жене Врубеля. Но не только Мамонтов не знал, что делать с этим самым Врубелем. Андриан Прахов, историк, исследователь, занимался реставрацией старых и наполнением, скажем так, новых церквей в Киеве. Для реставрации Кирилловской церкви пригласил в Киев группу студентов. да, Им платить можно было меньше, и врубили в том числе. Что значит в Врубель? Сразу сделал, влюбился немедленно в Эмилию Прахову, жену своего нанимателя. Икону Богоматери с младенцем в Кирилловском соборе с лицом возлюбленной изобразил, да, посмотрите, кстати, удивительный там у богоматери взгляд, да, такая э, переносится, сведенная э, от напряжения, да, но вдруг это взгляд Эмилии Праховой, который до смерти надоел Михаил Врубель. Эмилия, по воспоминаниям, была девушкой жесткой, если кто раздражал, там, не нравился, то могла и ведро воды на голову вылететь, или чашку чая, что под руки попадется, а врубель грудь себе резал и предложение вроде как ходил делать, да, что самое интересное, сделал он его мужу Эмилии. В общем, Прахову Эмилию должен был достать он неимоверно. Перед смертью она попросила дочь уничтожить все письма в Рубеле. Там наверняка было чем поживиться исследователям всех мастей. Так что Елизавете Мамонтовой в какой-то степени ей повезло. А может и нет. Ее лица на иконе не запечатлели. Так что это еще как посмотреть. Когда я была юной совсем девицей, работал в финансовом одном учреждении, клиент этого учреждения, именитый, взрослый, весьма взрослый человек э, из мира искусства, чуть не прыгал э, через стол. Вот, за которым я сидела, да, и приходилось даже коллегу просить не выходить из кабинета, когда он приходит. А, я к чему это все? То есть могло бы выйти произведение искусства, наверное, да, не помню, о чем там речь шла, о картине или о скульптуре, но вот в моменте, да, бывает неловко, если не сказать неприятно. Врубель Михаил Александрович увлекался, то Эмилией Праховой то наездницы наездницей, то певичкой из кафе Шантана. Э, не сохранились эти девушки в виде портретов, э, то еще чем-то или кем-то. Вот, например, по пути в Венецию, куда его сплавили, удомленные. Праховы задержался в Вене и в Венецию прибыл на несколько дней позже. Да? Но в какой-то момент Рубель увидел, а точнее услышал свою будущую жену, услышал ее голос. Надежда Ивановна Забелла была оперной певицей и звездой Маринки. И родилась картина. Ради нее одной стоило бы, построить Третьяковку. Картина «Царевна лебедь». Читала на днях статью на ресурсе The Village про тиктокеров и галереи современного искусства. Не все из тиктокеров слышали о правилах поведения в выставочных пространствах, в галереи к юб-моску. Тиктокеры, да, частично раздеваются. Хорошо, что не полностью. И это вообще еще полбеды, потому что, чтобы сделать хорошие снимки, они, например, ставят ноги на инсталляции. Там тоже хорошо, если ноги сидят на этих инсталляциях, ломают их, бросают вещи, где им удобно, и оставляют мусор. Музеи и галереи не сдаются. С одной стороны, вводят плату на вход, если вдруг ее не было, как в вела галерей Кьюб Москва, с другой организовывают специальные образовательные проекты, экскурсии для блогеров и для тиктокеров, да, возможно, чтобы ограничить, оградить от последних э простых посетителей. В любом случае, отличное начинание, я всеми руками за приобщение, да, но все-таки хорошо, что э в зале Михаила Врубеля в Третьяковке э пока и не разденешься, и ногу поставить тоже затруднительно будет. Э -э Врубель, он, знаете, такие панодел делал да, не всякий тиктокер допрыгнет, и неоновых надписей там в зале тоже нет, фотографироваться нельзя и негде, неинтересно. В общем, зал врубили пока в безопасности. Так вот. Тоже кем-то вроде тиктокера был в Рубе в свое время, да, по Киеву расхаживал в черном бархате, в костюмчике с панталончиками и чулками. Как-то раз собрал денег с коллег, сказал, что умер отец. А через несколько дней живой и здоровый отец и сам приехал в Киев. И, кстати, вот приехав, да, ужаснулся бедности сына, который все там, если что-то и зарабатывал, то спускал. У сына не было ни одеяла, ни пальто теплого. Демоны в Рубе, первые, да, иллюстрации это были двухтомнику Лермонтова, э, нравились не всем, да, и грубые они, и уродливые. Однако у Врубеля, конечно, были и защитники. Сын художника Николай Ге, ставший художественным критиком, считал, что искусство Врубеля – это одно из лучших выражений той влюбленности в странное, что охватило людей в конце XIX века. Замечательное выражение «влюбленность в странное». Демона сидящего своего, да, витражного, расстроенного, неприкаянного. Врубель напишет тогда же вот попутно с иллюстрациями Клермонтовскому собранию сочинений, да, и Врубель, и демон будет воплощением просто всех подростковых переживаний и тягот последнего своего демона, поверженного. Врубель создает в начале XX века, где-то в 1901-1902 году, будет его переписывать, портить со слов друзей. На самом деле Врубель уже был глубоко болен, но не знал об этом. У него только что родился сын, Надежда Ивановна не работала, содержание семьи было целиком на Врубеле. Он толком и не спит, пьет, тоже если зарабатывает, то спускает. Жена даже сбегает к родным, и рубель кидается за ними, и, наконец, его первый раз отправляют в больницу». В газетах пишут, что, мол, душевно больные декаденты. Врубель, кстати, терпеть не мог этого слова, декаданс, да, который про умирание. Какое умирание, если он, Врубель, про будущее? А, да, газеты пишут, его коллеги спохватываются, начинают хвалить и пересматривать свои отношения, да, организовывают выставку. Врубель тем временем буйствует в клинике, раздирает на себя одежду в клочья, в нитки. А, к нему не пускает ни жену, ни сестру. 1903 год, как-то ему становится полегче, выписывает его из клиники, семья собирается отдохнуть, и в поездке умирает их сын. Опять клиники, одна из них находится, кстати, вот неподалеку от меня, рядом с метро «Динамо», да, клиника у Сольцева знаменитая, там до сих пор сохранился забор с элементами по рисункам в Рубеле. В момент улучшения супруги переезжают в Петербург, но в 1905 году у Сольцеву главе клиники, соответственно, приходится ехать и забирать врубили из Питера. В 1906 году Врубель слепнет и еще четыре года проводит между сном и яви. У него были галлюцинации. Иногда он приходил в себя, да, искал какие-то средства своей слепоты, считал, что оно будет найдено каким-то волшебным образом. Ну, в общем, так вот проходит четыре года, пока Врубель не решает, что ему пора. Встает перед открытой форточкой, чехотка все. Все закончилось. Его царевна-лебедь, Надежда Забела последует за ним через три года. Тоже, кстати, от чехотки она скончалась. Дмитриева Нина Александровна, искусствовед, исследователь в Рубеле, считала, что это не совсем портрет Забелы царевны лебедь что образ, скорее, собирательный, и та же Эмилия Прахова там, и, наверное, другие какие-то женщины смотрят с полотна прозрачными глазами, обернувшись перед тем, как уплыть во тьму взмахнув ли огромными крылами, нет ли. Любимая картина блока. 1900 год создания, все самое тяжелое, самое страшное еще впереди. Врубили женат это четыре года, он сделает ей предложение сразу при знакомстве, да, по легенде. И кто-то из знакомых нашепчет, что, мол, эксцентричный, но порядочный и добрый. То есть 1900 год, главное событие уже на подходе, и «Царевна-лебедь» уже уплывает. 2021 год, и очень надеемся, что главное событие уже все-таки позади. Но в коллекциях дизайнеров возникла бы хрома и перья, иногда совсем в оперений перении диковинных птиц. И тот, и другой элемент. Частые гости в полотнах врубили Рубеле. толще, да, по весоме. Например, на картине гадалка. Красивая там женщина с тяжелым очень взглядом и с тузом пик в руке. И цвет розовый, но совсем, совсем легкий И шаль с, гадалки с бахромой как предсказание, да, которое то ли сложится воедино, сбудется, то ли нет, но хочется, чтобы все-таки не сбылось, учитывая этот самый туз пик. Царевна Волхова, 1890 год. Там бахрома, вот буквально все да, и отделка платья, и волосы, и потоки то ли воды, то ли краски. Так и в коллекциях, показанных совсем на днях, обилие разнохарактерной бахромы, у кого-то она длиннющая, податливая, до да, стелется по полу, как у девушек Изабель Махан, например, которые несут сумочки с бахромой, и бахрома – это струица вдоль тел, да, к этим телам. У Питера Ду коллекция «Зима» 21 года также же бахрома, не противоречащая, такая бессловесная, стекающая Перья, забегая вперед, у Питера Ду тоже есть, да, но перья такие пупрями, чем бахрома, сформированы они в огромной броши и прям топ торчат, топорщатся с пальто. У Спортмакс бренда тоже зима 2021 года, и длинная бахрома, и ее податливость использованы, ну, можно сказать, в крое, да, из бахромы выполнены, например, топ-туника. У Итро бахрома длинная, но непокоренная, поскольку сделана из черной кожи, да еще свисает с активных таких плеч. Про плечи в прошлом, в прошлом выпуске мы э, говорили. Нанушка – бахрома из кожаных шнурочков. Да, эко-кожа имеется в виду, поскольку бренд строился изначально на, использов... э, на использовании заменителей. И шнурочки эти словно связывают между собой э, множество ромбов, да, как у орликина. Джейсон Ву, зима 21 года, тоже бахрома коротенькая, черно белый, с таким характером, да, вроде мягкая, пушистая, но с характером. И черт из два, э, она мягкая и пушистая, мне кажется, это и для Елизаветы Мамонтовой бахрома, э, руки не мыл, вон из-за стола. Самая замороченная бахрома у Габриэля Каланжела э, из сутажа, сплетенная, да, такая вот напоминает вязание на самом деле, и пущены по э, краям и линиям простых, с виду только простых изделий немножко про бахрому и душевную сумятицу. Коллекция Фэнди Осень-зима 2021 года. Первая коллекция Кима Джонса для бренда. Показ в целом обсуждать сейчас не будем, но какой-то прям казус там произошел, потому что меховые пальто с меховой такой толстенькой упитанной бахромой Фэнди очень напоминали просто да, как, как две капли воды меховые пальто бренда Ботега Венета Дэниела Ли, который показал их за год до в сезоне осень-зима 2020 года. Э, та коллекция, к слову, была хороша, ибо хрома там выступала, в общем, в одной из главных ролей да, на трикотажных платьях, например, красотища. Э, вопрос заимствования обсуждали совсем недавно на, по-моему, на страничке Инстаграма э, Women's War Daily. Если ничего не путаю. Ну и пришли к выводу, на мой взгляд, хорошему выводу, логичному. Если один устоявшийся и состоятельный бренд э, тырит, ну, подсматривает, не знаю, заимствует у другого модного и состоятельного бренда, то это норм. Да, пусть они сами разбираются. Может, вообще мужики были на созвоне. Но вот если бренд с деньгами за спиной да, вдохновляется чем-то у бренда начинающего, изобретательного и юного, да, то это однозначно плохо, однозначно воровство, да? поскольку солдат ребенка не обидит. По крайней мере, так должно быть. Вот Versace к вопросу о растерянности показали зимнюю коллекцию. 20 года спринтами, которые ужасно смахивают на не на Versace совсем, а на бренд Michael Kors. Но дело в том, что Майкл Kors Холдинг, теперь уже Капри Холдинг. в 2018 году Versace поглотил, купил. И даже если решат они соединить воедино бренды Майкл Kors и Versace, да, никто и слов не скажет. Будет Michael Versace, Михаил Versace. Мне кажется, для прохода очень хорошее тоже название. Теперь перья. Неудивительно, что их было много, лишь птицам позволено летать, где вздумается, людям увы нет, особенно сейчас, а о крыльях мечтал еще и Кар. И нет, некоторые себе даже взлетные полос организовали бренд «Балма», «Осень зима» 2021 года. Так там вообще самолет, да, самый большой, от Air France подогнали и, и чуть ли не двигатель запустили. Но на долю остальных выпал монолог Катерины из пьесы «Гроза», чего люди не летают, как птицы. Знаешь, мне иногда кажется, что я птица. Кому еще привиделось нечто подобное? Например, Эрдема Моралиаглу. Из перьев у него юбки целиком и принт тоже в виде перышек. Бренды каше и поту. Вот не знаю, кто тащит дом поту из небытия, но в обоих случаях мудрствовать не стали. Пришили перья по низу изделий. Ну, в общем, не очень интересно, но перья. Продриса Ван и его надстроенную э, линию плеч э, за счет. Перевой отделки говорили тоже в прошлый раз. Если что, послушайте. Бренд Ports 1961. Гибрид бахромы и перьев создали такой вязанный, смастерили. Ну, такая тяжелая птичка получилась, не лебедь. Sixton Arlington бренд. Вот у кого легкие воздушные перья да, на таких стекающих силуэтах. Очень уместно. Вообще красивая коллекция. Харрис Рид – звезда британской модной сцены, человек и бренд, ответственность за восхождение в плане стиля Гарри Стайлза. Да? Для коллекции зимней 21 года Харрис, он еще, кстати, в сен мартин доурчивается, сделал головные уборы, перевые, напоминающие одновременно и нимб, и головной убор индейцы и хвост павлина – Биром, распущенный. Кстати, всегда считала, что павлины птицы не летные. Вот и нет. Недолго, невысоко, но могут. Всем летной погоды, не только мечтаний, но и возможностей. А я прощаюсь и все равно жду лайков и комментариев, поскольку в душе я тщеславный павлин. Катя Штарн, подкаст Мушейка Кружева. До свидания.